0: Chào tất cả các bạn, mình là Châu đây và chúng ta đã đi đến podcast cuối cùng trong tuần này rồi Trong một tuần vừa qua mình hy vọng là các bạn đã có những cái niềm vui cũng như là những cái hoạt động thú vị Và chính vì là gọi là sắp hết tuần rồi cho nên là mình cũng muốn thư giãn một chút xíu Cho nên mình sẽ chọn một cuốn sách để mọi người thưởng thức mà không phải suy nghĩ quá nhiều Không phải căng thẳng quá Mình sẽ chọn chuyện của Andersen nhé các bạn đã nghe, uh, chắc là các bạn đều đã biết đến chuyện của Anderson Nhưng mà chúng ta uh, biết đến qua cái phiên bản Gọi là được dựng lên thành phim hoạt hình chẳng hạn Hay là chúng ta đọc truyện tranh Hay các bạn đã từng đọc cái chuyện chữ uh, của chuyện của Anderson chưa Châu cũng đoán là nhiều bạn đã đọc rồi Nhưng mà trải nghiệm nghe audio thì nó rất là thú vị các bạn ạ uh, Ok, um, cuốn sách này thì Phonos vừa mới lên sóng vào dịp trung thu vừa qua và đã rất là được các bố mẹ và các bé yêu thích Tác phẩm kinh điển của văn học thế giới, truyện của Andersen Và podcast Châu giới thiệu ngày hôm nay là tập 1 nha các bạn Các tập tiếp theo sẽ sớm được cập nhật trên Phonos thôi, mọi người nhớ theo dõi nha Nói về chuyện của Andersen, nhà văn Nguyễn Tuân từng viết Em nhỏ nào đã đọc qua chuyện ngắn Andersen thì trọn đời không khi nào quên được Và dẫn dưng với thơ ca, mộng ước, tình thương yêu và lòng công bằng Lớn dần lên Tưởng tượng dồi dào hơn Người nghe sẽ thấy nhân vật là những người cố gắng vượt khó Để tiến gần lên công lý Và nhích tới chân lý Đứng tuổi rồi thì mọi người sẽ có thể cảm thấy là Những cái chuyện Những cái chuyện của Anderson Nó có những cái tầng khác Ừ. có nghĩa là hồi nhỏ thì mình chỉ thấy công chúa hoàng tử hay là con cốc con ếch rồi con cá con chim uh, con chuột vân vân nhưng mà khi mà chúng ta lớn rồi chúng ta nghe lại chuyện anh đã xem mình tin là các bạn sẽ thấy những cái tầng nghĩa khác nữa chứ không chỉ là như vậy không uh, nó bừng lên những kinh nghiệm về uh, triết lý sinh động của sự sống uh, thực ra có một số chi tiết thì mình cũng hơi ngạc nhiên uh, vì nó có lẽ là tại vì Chuyện của Anderson đã được ra đời từ Lâu lắm rồi, thế kỷ 19 thì phải Cho nên là đến bây giờ Thì nó có một số cái Triết lý về cha mẹ con cái Thì mình hơi lăn tăng một tí Nhưng mà không thể phủ nhận được Là đây là nền tảng của sáng tạo Rất nhiều, rất nhiều những các dân tộc Những con người đã sáng tạo lên những cái bộ phim Những cái chuyện Những cái cách giáo dục Dựa trên chuyện của Anderson Đây là một huyền thoại các bạn ạ à, Nên hãy đón nhận nó À, bất chấp là chúng ta có lăn tăng cái gì, giống như mình nè <cười> Rồi, bây giờ thì Châu um, sẽ chia sẻ thêm một điều nữa thôi à, Sau đó thì Châu sẽ để các bạn nghe chương 1 nhé Đây là phiên bản truyện của Andersen Đầy đủ nhất nêu bật được tinh thần bản gốc đang mạnh nhất ừ, Đây là lời khẳng định của những uh, nhà ngoại giao của Việt Nam Mà đang làm việc ở đang mặt Rất là nhiều điều thú vị đang chờ đợi các bạn trong cái uh, cuốn sách này Là những điều rất thân thuộc, nhưng mà bây giờ chúng ta nghe thì chắc chắn là mở ra nhiều điều mới mẻ. Vậy thì các bạn hãy nghe cùng với Châu nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
1: Bạn đã nghe từ Phonos. Truyện cổ Anderson. Tác giả hans christian andersen người dịch trần minh tâm độc quyền tại fornos nhà xuất bản kim đồng Thư gửi Bạn đọc Việt Nam, Copenhagen, mùa xuân 2002 Bạn đọc Việt Nam thân mến, cách đây gần chục năm, tôi có hân hạnh được là người mở Đại sứ quán Vương quốc Đan Mạch đầu tiên ở Việt Nam, đưa quan hệ của hai dân tộc lên một bình diện hữu nghị mới sau khi hai quốc gia đã chính thức đặt quan hệ ngoại giao được 20 năm. Hôm nay, tôi lại có hân hạnh được chị Trần Minh Tâm mời viết tựa cho bản dịch Anderson mới. Tôi rất vui sướng nhận nhiệm vụ ngoại giao nhân dân này. Một nhiệm vụ mang tính văn hóa không có kỳ hạn như nhiệm vụ đại sứ của tôi trước đây. Trong suốt những năm sống ở đất Việt, tôi luôn luôn được nhắc nhở là Anderson rất gần gũi, được đánh giá cao, không những ở Hà Nội, mà ở khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam bởi đủ mọi tầng lớp nhân dân. Những con số thống kê không đầy đủ, nhưng đã chứng tỏ điều này. Một triệu bản truyện thần tiên của Anderson được in kể từ bản dịch đầu tiên vào năm 1926. Và từ đó, Anderson càng được nhiều người nhắc đến, bên cạnh những Victor Hugo, Balzac, Tolstoy, Chekhov, Shakespeare luôn là một phần thời thơ ấu của bất cứ người Đan Mạch nào. Thiên tài của ông khiến sáng tác của ông trở thành bạn đường của nhiều lứa tuổi. Đó không chỉ là những truyện cổ bình thường, mà còn chứa đựng nhiều yếu tố huyền thoại, truyền thuyết, phản ánh qua một thế giới không thực, những ước mơ và truyền thống của cả một dân tộc. Có nhiều hình tượng đến nay, vẫn còn để lại dấu ấn khó quên như thời chúng được viết ra. Khi đọc, bộ quần áo mới của Hoàng đế, Ta thấy truyện này dường như phù hợp với thời hiện tại hơn là khi Anderson viết vào năm 1837. Ngày nay, chúng ta luôn phải chịu tác động của những màn quảng cáo, cung cấp những thông tin về những vật dụng thiết yếu cho cuộc sống, bằng lời lẽ nhiều khi còn xa sự thực hơn cả lời ca ngợi hàng dệt của gã thợ may trong truyện. Tôi đặc biệt thấy truyện chim họa mi đã ám ảnh tôi suốt cuộc đời, Tôi nhớ lại hồi nhỏ, khi từ thành phố lớn về nông thôn, phát hiện ra vẻ đẹp của ruộng đồng, rừng cây và tiếng chim ca. Tôi cũng nhớ lại, tôi đã choáng ngợp trước bộ đồ chơi có máy móc đầu tiên như thế nào. Đó là một con chuột chạy được trên sàn nhà, và sau này, trước những đồ công nghệ hiện đại, còn thần kỳ hơn nữa. Những đồ hiện nay là dụng cụ hàng ngày. Càng sống, ta càng thấy rõ hơn chân lý cơ bản của các truyện. Tinh túy thật sự của cuộc sống là sự dây gắn bó chúng ta với mẹ đất và bố thời gian, với lịch sử vô cùng phức tạp của hành tinh này, được tạo ra qua hàng tỷ năm. Còn những kỳ diệu kỹ thuật của thời đại chúng ta, chẳng qua chỉ là một chi tiết nhỏ nhoi, trong một mảnh lịch sử của vũ trụ, chẳng bao lâu có thể sẽ bị lãng quên. Cũng như truyện chim họa mi, biết bao nhiêu truyện thần tiên khác của Anderson, Chứa đựng một cái lõi chân lý phổ biến mà chúng ta cần được nhắc nhở Có lẽ vì lý do đó mà những câu chuyện của một nước ở phía bên kia địa cầu Lại thích hợp với Việt Nam như thế Bản thông điệp của chúng có giá trị phổ biến Tôi cảm thấy ấm lòng khi nhận ra rằng Mặc dù có sự khác biệt về truyền thống và lịch sử Chúng ta vẫn cứ là con em của một gia đình lớn gần nhau hơn chúng ta tưởng Tôi có làm việc với Trần Minh Tâm nhiều lần. Tôi đánh giá cao sự cố gắng tìm hiểu về nội dung và ngôn ngữ của chị. Để trả lời nhiều câu hỏi hóc búa về ý và lời của dịch giả, tôi đã phải tra cứu thư viện ở Đan Mạch nhiều lần. Tôi thành thực mong bản dịch truyện cổ Anderson mới này sẽ được độc giả thích thú tìm đọc và hiểu ý nghĩa thông điệp mà tác giả đã gửi gắm trong các tác phẩm. News, Julius Lesson: Đại sứ Đăng Mạch đầu tiên tại Việt Nam Khám phá lại Anderson Có những tác phẩm cổ điển nổi tiếng quá Đọc đi đọc lại mãi trở thành nhàm Nhiều người yên trí là chẳng có gì mới nữa kể cả các tác phẩm cổ điển cũng có thể bị mòn. Do đó ở Pháp có xuất bản một tủ sách tên là Đề Cập Mới nhằm mang lại cho người đọc một nghệ thuật đọc hay đọc lại để khám phá những cái mới trong những tác phẩm cũ. thuộc loại này có thể liệt tập truyện của Anderson. Chúng ta ai đã chẳng từng đọc từ hồi còn bé một vài truyện của ông? Ít nhất thì cũng là cô bé băng diêm, bộ quần áo mới của Hoàng đế, vịt con xấu xí, vân vân Và khi đã lập gia đình, thường ta ít đọc lại Anderson. Chỉ mua truyện của ông cho con cháu đọc. Yên trí, đó chỉ là truyện thần tiên của trẻ con. Có đôi lúc cũng thấm thiết triết lý sâu sắc của một số truyện, thế thôi. Nhà văn Hans Christian Anderson sinh năm 1805, mất năm 1875. Có lẽ là một hiện tượng văn học hiếm có trên thế giới. Thường thì các quốc gia đều chọn những công trình xây dựng đồ sộ, những anh hùng cái thế, những chính trị gia xuất sắc, những tướng tài ba, để làm biểu trưng. Riêng Đan Mạch, chọn đại diện riêng cho mình là một nhà văn, Anderson. Đan Mạch tự gọi là đất nước của Anderson, của nàng tiên cá. Một nước chỉ có hơn 5 triệu dân, tự hào có một nhà văn mà những quốc gia có dân số hàng trăm triệu người không có vinh dự có được. Anderson viết du ký, kịch, tiểu thuyết, làm thơ, nhưng nổi nhất là truyện. Truyện của ông dựa vào truyện dân gian, truyền thuyết, lịch sử, đời sống hàng ngày và cả cuộc đời riêng của tác giả. Ông kể chuyện đời mình như kể chuyện hư cấu trong truyện đời tôi. Những truyện dịch của Trần Minh Tâm được chọn và tham khảo qua nhiều bản dịch anh văn. Trong số đó, Có cả bản ra đời cách đây vài năm Ở quê hương Odense của tác giả Được đánh giá là đầy đủ nhất Nêu bật được tinh thần bản gốc Đan Mạch nhất Trong bài giới thiệu đầu sách Một chuyên gia về Anderson Giáo sư E. Breddorf Đã đưa ra một số nhận xét Về tính phê phán Về vấn đề Anderson bị hiểu nhầm Và dịch sai ở nhiều nước Điều tai hại cho Anderson Là ngay khi còn sống Ông đã quá ư nổi tiếng là một nhà văn viết cho thiếu nhi Cho đến nay, trên thế giới, nhiều độc giả vẫn yên trí như vậy Mà không biết rằng ông còn là một nhà văn xuất sắc đối với cả người lớn Ông đã viết những truyện thâm thúy, chỉ người lớn mới hiểu được Trẻ con không hiểu nổi, hoặc chỉ hiểu một vài cạnh khía Cũng do thành kiến trên, mà hầu như trên thế giới Các nhà xuất bản cho ra tuyển tập Anderson Chỉ chọn những truyện cho trẻ con khiến độc giả bị thiệt thòi lớn hơn nữa các bản dịch hầu như không lột tả được văn phong và tính cách Anderson vừa giản dị vừa sâu sắc vừa mơ mộng lãng mạn vừa hiện thực vừa bi vừa hài toát lên tình người sự lạc quan và lòng khoan dung độ lượng tất cả những nhận xét trên hẳn cũng phù hợp với những bản dịch Anderson ở việt nam từ trước đến nay so mấy bản dịch ấy có lẽ dịch từ tiếng Pháp là chính hoặc có truyện dịch từ Anh, Nga với bản Odenser thì thấy rất ít truyện cho người lớn. Các dịch giả quá ư tự tiện thêm bớt, bỏ chữ khó, dịch sai nghĩa nhiều. Việc hóa tự do, ít tôn trọng văn phong, chỉ cần kể câu chuyện. Bản dịch Anderson mới này không những lấy các truyện của bản Odenser mà còn thêm một số truyện ở các tập khác do đó khá đầy đủ truyện cho trẻ con và người lớn. Dịch giả cũng cố gắng thể hiện lại văn phong của Anderson. Hữu Ngọc, Chủ tịch Quỹ Đan Mạch, Phát triển Hợp tác và Giao lưu Văn hóa Việt Nam Đan Mạch. Cô bé Tí Hòn Ngày xưa, có một người đàn bà mong có một đứa con nhỏ xíu nhưng không biết phải tìm bé ở đâu. Thế rồi bà đến chỗ mụ phù thủy già và bảo, tôi mong mỏi có một mụn con, xin bà cho biết tôi có thể tìm nó ở đâu. Mụ phù thủy đáp, Ồ, cây đó thì không khó gì cả. Cô hãy cầm hạt lúa mạch này, nên nhớ nó không phải là loại mạch mọc ngoài đồng hoặc để nuôi gà đâu đấy nha. Hãy gieo hạt mạch này xuống đất, Và cô sẽ thấy điều gì xảy ra Cảm ơn bà nhiều lắm Người đàn bà nói Và biếu mụ phù thủy một đồng xi linh Sau đó bà về nhà Và gieo hạt lúa mạch Như lời mụ phù thủy dặn Chẳng bao lâu Hạt lúa mọc lên thành một cái cây Rồi cái cây ấy trổ ra Một bông hoa tuyệt đẹp Hơi giống hoa tulip Nhưng những cánh hoa chúng chiếm khép lại Như một chiếc nụ Bông hoa đẹp quá! Người đàn bà nói và hôn lên những cánh hoa sắc đỏ, sắc vàng, xinh xắn. Nhưng ngay khi bà vừa đặt môi lên cánh hoa, thì đóa hoa bừng nở kèm theo một tiếng động khác thường. Đấy đúng là một bông tulip tuyệt đẹp. Hoa nở giữa những chiếc cánh mịn màng là một cô bé tí tẹo tẹo teo đang ngồi trên đài nhị hoa. Cô bé xinh đẹp chỉ nhìn nhỉnh bằng ngón tay cái thế nên cô được mẹ gọi là cô bé tí hon. Một miếng vỏ quả hồ đào, sơn bóng, được làm nôi cho cô bé. Những cánh hoa chân chim màu xanh dùng làm nệm và một cánh hoa hồng làm chăn để cô bé đắp ngủ khi đêm xuống. Ba ngày cô bé chơi trên mặt chiếc bàn nơi mẹ cô đặt chiếc đĩa đựng đầy nước với những bông hoa tươi thấm cấm viền xung quanh. Giữa chiếc đĩa nổi lên một cánh hoa tulip trên đó, tí hon có thể ngồi và dùng hai sợi lông ngựa trắng làm hai mái chèo để chèo từ cảnh đĩa bên này sang bên kia. Đốt quả là một cảnh tượng ngoạn mục. Cô bé còn biết hát ca, tiếng hát dịu dàng du dương chưa ai từng nghe thấy. Một đêm, khi cô bé đang nằm ngủ trên chiếc giường xinh xắn của mình, thì có một mụ cốc gớm ghiếc leo qua u kính vỡ trên cửa sổ vào nhà. Mụ cốc xấu xí, nhớp nhúa, nhảy ngay xuống chiếc bàn nơi tí hon đang ngủ ngon bên một cánh hồng đỏ thấm. Con bé sẽ là người vợ tuyệt vời của con trai ta. Mụ cốc nghĩ và chộp ngay lấy miếng vỏ quả hồ đào có cô bé tí hon đang ngủ ở trong rồi lao qua cửa sổ, nhảy xuống vườn. Trong vườn có một dòng suối chảy qua, bờ suối lầy bùng và cốc sống cùng con trai ở ngay đó eo ơi, con trai cốc cũng xấu xí ma lem y như mẹ nó vậy. Cốc cốc khẹt khẹt. Con trai cốc chỉ thốt được những lời như thế khi nhìn thấy cô gái bé nhỏ xinh đẹp nằm trong vỏ quả hồ đào. mụ cốc già bảo Đừng nói to thế, nếu không mày sẽ đánh thức nó dậy đấy. Con bé có thể trốn mất vì nó nhẹ như lông tơ thiên nga. Mẹ con ta sẽ đặt con bé lên một lá súng Nổi ở giữa dòng suối kia Với con bé tí xíu này Thì chiếc lá súng ấy Sẽ trở thành một hòn đảo cách biệt Nó sẽ không tài nào Chuồn thoát được Trong lúc ấy Chúng ta sẽ dọn một phòng tươm tất dưới đám bùn Cho hai đứa mày về sống ở đó Có rất nhiều hoa súng Mọc trên dòng suối Với những chiếc lá rộng bản màu xanh Nổi lên bền trên mặt nước Chiếc lá súng to nhất lại ở xa nhất mụ cốc già bơi ra và đặt vỏ quả hồ đào lên đó cô bé tí hon vẫn ngủ say chẳng hay biết chuyện gì sáng hôm sau cô bé tí hon tội nghiệp thức dậy khi biết mình đang ở đâu cô khóc lóc thảm thiết chiếc lá súng rộng lớn tứ bề là nước vây quanh khiến cô không có cách nào bơi vào bờ được mụ cốc già dầm mình trong bùn lầy và cố trang hoàng phòng cưới bằng những cọng cói và những đóa hoa loa kèn vàng mụ muốn mọi thứ phải thật tươm tất khi đón cô con dâu mới của mình sau đó mụ cốc cùng con trai bơi đến gần chiếc lá súng nơi cô bé tí hoan đang đứng mẹ con mụ cần đem chiếc giường bằng vỏ quả hồ đào đặt vào phòng cô dâu trước tiên mụ cốc già nhúng gối trong nước chào cô bé và nói đây là con trai ta nó sẽ là chồng con đấy các con sẽ có một căn phòng đẹp để dưới bùn lầy. Cốc cốc, khẹt khẹt. Con trai mụ cốc cũng chỉ nói được như thế. Rồi mẹ con nhà cốc tóm lấy chiếc giường nhỏ xinh xắn và bơi đi. Tí hon ngồi một mình trên chiếc lá xanh và khóc nức nở. Cô không muốn sống với mụ cốc gớm giết và cũng không muốn cưới con trai xấu xí của mụ. Những chú cá nhỏ đang bơi quanh đó đã gặp mụ cốc và nghe thấy điều mụ nói. Thế là cả đàn cá cùng nhô đầu lên mặt nước và ngông ngóng nhìn cô bé. Đàn cá thấy tí hon rất dễ thương và chúng không thể chịu nổi khi nghĩ rằng cô bé phải sống cùng những con cóc xấu xí đó. Không, không đời nào cá chịu để như vậy. Đàn cá vội bơi xung quanh cuốn chiếc lá súng mà cô bé tí hon đang đứng rồi dùng răng gậm đứt nó. Chiếc lá súng đem cô bé tí hon bồng bềnh trôi theo trên dòng suối. Trôi đi xa, rất xa, và mẹ con mụ cốc không bao giờ còn tìm tới được nữa. Tí hòn trôi qua rất nhiều nơi. Lũ chim nhỏ đậu trên bụi cây, nhìn thấy cô bé, liễu lo khen ngợi. Cô bé xinh đẹp quá! Chiếc lá đưa cô bé trôi đi ngày càng xa hơn. Thế rồi tí hon bắt đầu cuộc hành trình lên đênh của mình. Một con bướm trắng nhỏ nhắn, thanh mảnh, bay lượn vòng quanh cô bé. Vì rất thích cô bé tí hon cuối cùng bướm bướm xà xuống chiếc lá. Bé tí hon rất vui khi biết rằng mụ cốc không thể tìm bắt cô được nữa. Cô bé đang trôi qua một đoạn suối cảnh đẹp tuyệt vời. Mặt trời buông nắng trên mặt nước tựa vàng rồng. Cô bé lấy chiếc khăn choàng buộc một đầu quanh chú bướm bướm, còn đầu kia cô buộc chặt vào chiếc lá. Chiếc lá trôi nhanh, cô bé đứng trên chiếc lá, nên cũng thấy mình tôi đi rất nhanh. Bất ngờ một con bộ hung to xác từ đâu đó bay tới. trông thấy cô bé, nó liền quắp lấy cái lưng bé nhỏ của cô và thả cô lên một cành cây. Chiếc lá súng xanh vẫn bập bình trôi đi và chú bương bướm vẫn ở trên đó vì chú đã bị buộc vào lá súng nên không thể tự giải thoát được. Tí hon tội nghiệp sợ hãi vô cùng khi bị bộ hung tha lên cây. Cô bé càng bố rối hơn Y nghĩ đến con búm trắng xinh đẹp đã bị cô buộc vào lá. Nếu không thể tự giải thoát, chú búm nhất định sẽ đói lả mà chết mất. Vậy nhưng điều đó chẳng làm bộ hung mảy may bận tâm. Nó đặt tí hon lên một chiếc lá to nhất, cho cô bé chút phấn hoa và khen cô xinh đẹp, mặc dù trong cô chẳng giống loài bộ hung chút nào. Sau đó, những con bộ hung sống trên cây cùng tới ngắm nghía cô bé. Chúng chầm chầm nhìn tí hon, và các quý cô bộ hung run râu bảo. Nó chỉ có hai chân thôi. Thật đáng thương quá. Nó chẳng có cái râu nào. Bọn bộ hung cứ liên thiên mãi. Eo nó mỏng quá, khiếp. Cứ như giống người ấy. Xấu xí quá. Tất cả các quý cô bộ hung cùng chê bai, nhưng con bộ hung đã đem cô bé lên ngọn cây, vẫn nghĩ... Tí hon vô cùng xinh đẹp. Thế rồi khi tất cả các con bộ hung khác cứ lải nhải mãi rằng cô bé vô cùng xấu xí thì cuối cùng nó cũng nghĩ giống bầy đàn của mình và chẳng thiết gì đến cô bé nữa. Cô bé thích đi đâu tùy ý. Bầy bộ hung quắt cô bé bay xuống khỏi cây và đặt cô trên một bông hoa cúc. Cô bé lại khóc nước nở vì cô nghĩ mình xấu xí đến nổi bầy bộ hung cũng không muốn dung dưỡng cô mặc dù thực tế thì cho đến lúc đó cô bé đã trở nên xinh đẹp như một đóa hồng yêu kiều nhất. suốt mùa hè, tí hon tội nghiệp lủi thủi sống một mình trong khu rừng lớn. cô lấy những lá cỏ bệnh cho mình một cái đệm và treo dưới một chiếc lá chút chít to để nằm tránh mưa. cô ăn mật hoa, uống sương mai đọng trên lá cây. cứ như thế, mùa hè rồi mùa thu trôi qua. Và giờ mùa đông đã tới, một mùa đông dài dằng dặc và giá lạnh. Tất cả chim chóc đã hót cho cô nghe biết bao bài ca tuyệt vời, giờ đã bay đi trốn rét hết. Cây cối, cỏ hoa, dần héo tàn. Chiếc lá chút chích che chở giúp cô bé ẩn trú bên dưới, cũng khô héo dần, và rồi chỉ còn lại chiếc cuốn vàng úa. Cô bé thấy lạnh thấu xương. Áo quần cô tả tơi, thân hình tí hon nhỏ xíu, mảnh mai, tội nghiệp đến nỗi Không chống thì chạy, sẽ đóng băng mà chết. Tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết rơi xuống người cô bé, tựa như cả một sẻn tuyết to, hất vào người lớn. Vì cô bé tí hon không cao hơn ngón tay cái là bao. Cô bé co ro trong chiếc lá khô héo, chẳng có chút hơi ấm nào, và cô run rẩy trong cơn giá lạnh. Ở ven rừng, nơi cô bé trú ẩn, có một cánh đồng rộng lớn. Lũ mì đã gặt lâu rồi, giờ chỉ còn trơ những gốc rạ hiếm hoi xuyên lên từ mặt băng tuyết dày cứng. Cánh đồng giống như cả một cánh rừng khi cô bé đi qua. Cô run rẩy vì rét buốt. Rất lâu sau, cô bé mới tới được cửa nhà của chuột đồng. Đó là một cái hốc nhỏ nằm dưới gốc rạ. Dưới đó là một nơi ấm áp với một kho đầy lúa mạch cùng một cái bếp rộng rãi và một phòng ăn thịnh soạn của nhà chuột đồng cô bé tí hon tội nghiệp đứng ngay trước cửa nhà chuột đồng như một cô bé ăn mày khốn khổ cô hỏi xin một hạt mạch nhỏ vì cô chẳng còn mẫu thức ăn nào từ hai ngày nay rồi tội nghiệp của em bé nhỏ mụ chuột đồng cất tiếng bởi thâm tâm mụ là một bà chuột đồng già tử tế bé con vào đi ăn một chút với ta trong căn phòng ấm áp này mụ chuột đồng thích cô bé tí hon ngay mụ bảo ta rất muốn mi ở lại đây với ta trong mùa đông này my phải dọn dẹp nhà cửa đẹp đẽ gọn gàng và kể chuyện cho ta nghe ta thích nghe kể chuyện lắm cô bé tí hon đã làm tất cả những công việc mà mụ chuột đồng già tử tế yêu cầu cô đã sống yên ổn ở đó chúng ta sắp có khách đến thăm đấy chuột đồng già thông báo bạn láng giềng của ta thường tới thăm ta mỗi tuần một lần nhà ông ta sang hơn nhà ta có nhiều phòng lớn ông ta mặc áo khoác bằng dung đen rất đẹp nếu mi lấy ông ta làm chồng mi sẽ sung sướng lắm cô bé ạ à. nhưng mắt ông ta kém mi phải kể cho ông ta nghe những câu chuyện hay nhất mà mi biết Cô bé tí hon chẳng để ý tẹo nào đến chuyện này. Cô không có ý định cưới gã hàng xóm của bà chuột đồng, vì đó là một gã chuột chuỗi. Gã đến với chiếc áo khoác nhung đen bóng, gã giàu có và thông minh. Theo lời mũ chuột đồng, thì nhà gã chuột chuỗi to gấp hai mươi lần nhà mụ. Gã chuột chuỗi rất hiểu biết, nhưng không ưa ánh sáng mặt trời và những đóa hoa xinh đẹp. Gã nói đủ điều xấu xa về mặt trời và hoa, dù rằng gã chưa hề nhìn thấy bao giờ. Cô bé tí Hoan buộc phải hát hai bài theo yêu cầu có tự đề là Bỏ hung ơi, bỏ hung ơi, hãy bay ra khỏi nhà và thầy tu ra bãi cỏ. Giọng cô bé hay mê ly khiến gã chuột chuỗi mũi lòng ngay nhưng gã không nói năng gì vì gã vốn rất thận trọng. Gã mới đào một đường hầm dài dưới lòng đất thông từ nhà gã sang nhà chuột đồng. Chuột đồng và tí hon được mời vào đường hầm và có thể đi dạo bất cứ khi nào họ muốn. Gã chuột chuỗi cũng dặn cả hai, đừng sợ con chim chết nằm trong đường hầm. Đó là con chim thật, có cả mỏ và lông. Có lẽ con chim mới chết khi trời chốm đông và được chôn ở đúng chỗ gã chuột chuỗi đào con đường hầm dưới đất. Chuột chuỗi gặm một miếng gỗ mục đầy lân tinh. Trong bóng tối, miếng gỗ phát sáng như ánh đèn. Gãi đi trước để soi đường cho hai vị khách. Đường hầm dài và tối ôm. khi đến chỗ con chim chết, chuột chuỗi hút chiếc mỏm tòe của gã lên trần và duỗi qua mặt đất để tạo một lỗ thủng to, khiến ánh sáng bên ngoài lọt vào. Con chim chết nằm ngay trên nền đường hầm. Đôi cánh xinh xắn co quắp vào hai bên lường, còn đầu và chân co ro dưới bộ lông chú chim tội nghiệp chắc bị chết vì giá rét. Tỷ Hòn thấy thương chú chim vô cùng. Cô bé rất yêu những loài chim nhỏ đã hót ca thánh thót cho cô nghe suốt mùa hè. Gã chuột chuỗi dùng cẳng chân to bè đá vào con chim và bảo Nó không lý lờ được nữa đâu. Thật không khổ khi phải sinh ra một kiếp chim bé bảm. Lại trời để không có đứa con nào của ta thành chim. Một con chim như thế sẽ chẳng có gì ngoài tiếng liếu lo và chắc chắn là đói lả đến chết khi mùa đông tới. Đúng vậy đấy, mụ chuột đồng tán thưởng. Đây cũng là điều tôi mong đợi được lắng nghe từ một người hiểu biết như ông. Cứ liếu la, liếu lo thì được gì khi mùa đông tới? Hẳn là đói lả và rét cống. Nhưng liếu la, liếu lo cũng là đại sự đấy chứ. Tí hon chẳng nói chẳng rằng Nhưng khi hai con chuột quay lưng lại phía chú chim Thì cô bé liền cúi xuống Vuốt rẽ sang một bên đám lông trên đầu chim Và hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của nó Cô bé thầm nghĩ Biết đâu Đây lại chính là chú chim đã hót rất hay cho mình nghe Suốt mùa hè vừa qua thì sao? Chuột chuỗi lấp kính lỗ thủng mà ánh sáng chiếu qua Và đưa quý bà quý cô hàng xóm về nhà Đêm đó Tí hon chẳng tài nào ngủ được. Cô bé vùng dậy, bệnh một cái chăn rộng rất đẹp bằng vỏ khô, rồi đem xuống đường hầm đắp kính chú chim chết cống. Cô còn lấy chút len sợi mềm mà cô kiếm được ở nhà chuột đồng, bệnh thêm vào viện quanh chăn, để chú chim có thể ấm áp hơn khi nằm trên đất lạnh. Cô bé nói, Tạm biệt bạn chim nhỏ thân yêu. Xin cảm ơn bạn. Vì tiếng ca hót rất hay của bạn và mùa hè vừa qua Khi ấy, cây cối xanh tươi Và mặt trời tỏa sáng ấm áp biết bao Tỳ hòn áp đầu lên ngực chim Cô bỗng như nghe thấy có tiếng đập bên trong Đó là trái tim của chim Chú chim không chết Chú đã nằm gục bất tỉnh vì tê cống Và giờ thì chú đang được ủ ấm lại và hồi sinh Vào mùa thu tất cả những con chim nhạn đều sẽ bay tới những xứ sở ấm áp nếu con nào tụt lại phía sau bầy đàn thì sẽ bị rét cống đến nỗi phải rơi xuống đất con chim bị rơi sẽ nằm trên đất và tuyết lạnh sẽ phủ kín nó tí hon run rẩy hoảng hốt khi cảm nhận được chú chim cựa quậy chú chim to lớn hơn rất nhiều so với cô bé vốn có hình dáng không cao hơn ngón tay cái thế rồi tí hon cố thu hết can đảm cuốn những sợi len ấm áp sát hơn quanh chú chim nhạn tội nghiệp và lấy một chiếc lá cây bạc hà xoăn mà cô bé thường dùng làm chăn cho mình để che kín đầu chim. Đêm hôm sau, cô bé lại lẻn xuống chỗ chú chim và lần này thì chú chim đã hồi tỉnh. Thế nhưng chú còn yếu ớt nên chỉ có thể mở mắt một thoáng nhìn tí hon đứng đó với mẫu gỗ mục trong tay vì cô bé chẳng có thứ gì có thể tạo ra ánh sáng khác hơn. Chú chim nhạn ốm yếu nói, Cảm ơn cô bé thân thương của tôi. Tôi dễ chịu và ấm áp rồi. Tôi sẽ khỏe lại và có thể lại bay ra chỗ có ánh nắng ấm áp. Cô bé nói, Nhưng ngoài kia trời lạnh lắm, Tuyết đang rơi và trời băng giá. Hãy ở trong giường ấm của bạn đi, Tôi sẽ chăm sóc bạn chu đáo. Rồi cô bé đem cho chim chút nước đựng trong một cánh hoa. Chim uống nước và kể cho cô bé nghe chuyện nó đã bị toạt cánh khi bay qua một bụi gai. Và do đó, không thể bay nhanh như các con chim nhạn khác trong hành trình bay xa, xa mãi tới những xứ sở ấm áp. Cuối cùng chú chim rơi xuống đất. Nó không thể nhớ điều gì sau đó và chẳng biết làm thế nào tới nơi nó muốn. Chú chim nhạn ở lại đường hầm suốt mùa đông. Tí hon đã chăm sóc và rất yêu thương chú cả chuột chuỗi lẫn chuột đồng đều không hay biết gì về việc này cả hai cũng chẳng thích thú gì với con nhạn tội nghiệp khốn khổ đó chẳng bao lâu mùa xuân đã đến mặt trời bắt đầu sưởi ấm mặt đất chim nhạn chào tạm biệt tí hon cô bé đào thông cái lỗ thủng mà chuột chuỗi đã đào trên nóc hang ánh mặt trời chiếu vào lung linh vui vẻ biết bao chim nhạn hỏi tí hon có muốn bay cùng nó không Cô bé có thể ngồi trên lưng nhạn cả hai sẽ bay đi thật xa, vào tận rừng xanh. Nhưng tí hon biết rằng cô sẽ làm bà chuột đồng tử tế đau lòng nếu cô bỏ đi như thế. Tí hon nói, Ông, tôi không thể đi được chim ơi. Thế thì tạm biệt nha, tạm biệt cô gái tốt bụng thân yêu. Chim nhạn nói khi bay vào ánh nắng trang hòa, tí hon đầm đắm nhìn theo. Nước mắt ngưng ngấn vì cô bé yêu quý chim nhạn biết bao. Chíp, chíp, chim nhạn hót vang và bay vào rừng. Tỷ hòn thấy buồn vô cùng, cô bé không bao giờ được phép ra ngoài nắng ấm. Những hạt giống đã được treo ngoài đồng. Phía trên tổ chuột đồng, lúa mạch chắc đã lên rất cao rồi. Cánh đồng trở thành khu rừng rậm với cô bé nhỏ xíu tội nghiệp, xét vô cùng, dáng dấp chỉ cao hai phân rưỡi chuột đồng bảo cô bé gã láng giềng chuột chuỗi tẻ nhạt chán chường mặc áo khoác nhung đen vừa cầu hôn cô bé mi sẽ phải may quần áo cưới mùa hè này mi sẽ cần hai loại đồ len và vải để tùy dịp mà mặc khi mi làm vợ chuột chuỗi thế là tí hon phải kéo sợi bằng một cái guồng chuột đồng thuê bốn con nhện răng sợi và dệt cả ngày lẫn đêm tối tối Khách chuột chuỗi vẫn tiếp tục đến đây. Gã luôn miệng nói khi nào hết hè, mặt trời lúc đó sẽ bớt nóng. Còn giờ đây, nó hung nóng mặt đất, khiến đất cứng như đá. Đúng thế, khi mùa hè khép lại, sẽ là đám cưới của gã chuột chuỗi với tí hòn. Cô bé chẳng vui chút nào, vì cô thấy chuột chuỗi là một kẻ buồn tẻ khủng khiếp. Mỗi sáng, khi mặt trời mọc và mỗi tối khi mặt trời lặn, Cô bé lẻn ra ngoài cửa nhận lúc gió tẻ những bông lúa để nhìn thấy trời xanh biếc. Tí hòn thấy bên ngoài cuộc sống thật đẹp đẽ, sáng sủa và cô bé cũng ao ước gặp lại chú chim nhạn thân yêu lần nữa. Nhưng chú chim không bao giờ trở lại. Chú chim đã bay đi rất xa vào tận cánh rừng xanh tuyệt vời. Rồi trời lại sang thu. Cô bé tí hon đã có đủ những bộ áo quần cô dâu. Chuột đồng bảo cô. Còn bốn tuần nữa sẽ tới lễ cưới của mi Tí hoan òa khóc và nói rằng cô không muốn lấy gã chuột chuỗi tẻ nhạt đó. Chuột đồng nói, Bảy nào, đồ ngốc, nếu không nghe lời, ta sẽ cắn nát mi bằng hàm răng trắng nhỡn của ta đấy. Trời ạ, à, chuột chuỗi là một người chồng cao sang với mi đến nữ hoàng cũng không thể có chiếc áo nhung đen nhánh mà diện nhung ta đâu. Bếp và kho thức ăn dự trữ của ông ta là nhất đấy. Mi phải cảm ơn Thượng Đế đã sắp đặt để ông ta cưới mi làm vợ. Rồi ngày cưới cũng đến, chuột chuỗi sẵn sàng đi đón dâu. Cô bé Tuy Hòn sẽ phải sống với gã trong hang dưới đất sâu và không bao giờ được ra ngoài vì chuột chuỗi không chịu được ánh sáng ấm áp. Cô bé tội nghiệp buồn bã chào tạm biệt vần Thái Dương rực rỡ. Vật thể mà lúc cùng sống với bà chuột đồng, cô đôi khi vẫn được phép nhìn qua khe cửa. Tạm biệt, mặt trời rực sáng. Cô bé nói, và vươn tay về phía mặt trời, rồi bước từng ngần ra khỏi nơi cư ngụ của chuột đồng. Đã hết mùa gặt, chẳng còn gì để lại trên mặt đất ngoài những gốc rạ khô. Cô choàng cánh tay nhỏ xíu quanh một đóa hoa xinh xắn đỏ thấm ở gần bên và thì thầm. Tạm biệt, tạm biệt nhé, hãy chào chim nhạn thân yêu giúp ta, nếu có dịp gặp lại, tu huyết, tu huyết. Đúng lúc đó, cô bé tí hòn nghe thấy tiếng hót líu lo, cô ngước nhìn lên thấy chim nhạn đang bay ngang trời. Thật may mắn biết bao, chú chim đã trông thấy tí hòn và xà xuống. Cô bé kể với chim mọi chuyện, cô không thích lấy gã chuột chuỗi xấu xí kia, yeah. không thích sống chui lủi dưới đất sâu. Nơi mặt trời không bao giờ chiếu sáng Mỗi lần nghĩ đến những chuyện đó Cô bé lại không thể cầm được nước mắt Chim nhạn bảo cô bé Mùa đông sắp đến rồi Tôi sắp đi xa Tới xứ sở ấm áp Cô bé hãy đi cùng tôi nhé Cô có thể ngồi trên lưng tôi Chỉ cần buộc cô bằng chiếc thắt lưng Chúng ta sẽ thoát khỏi gã chuột chuỗi xấu xí Cùng cái ổ tối mò của gã ngay thôi Chúng ta sẽ bay thật xa Vượt núi, vượt non, tới xứ sở ấm áp, nơi mặt trời tỏa sáng chối chang hơn nơi đây. Và quanh năm là mùa hè, với vô vàng những bông hoa xinh đẹp. Tí hon nhỏ bé thương yêu ơi, hãy bay cùng tôi nhé. Tôi không bao giờ quên, bạn đã cứu sống tôi khi tôi nằm rét cống trong cái hầm tối tâm ngày trước. Tí Hòn nói, ừ, tôi sẽ đi với bạn. Cô bé trèo lên lưng chim, đặt chân lên đôi cánh sải dài và buộc thắt lưng của cô vào một chiếc lông chim chắc chắn nhất. Rồi chim nhạn bay lên cao, bay giữa bầu trời, qua rừng, qua hồ. Chim bay mãi qua những núi non quanh năm tuyết phủ. Tí hồn rung lên vì tiết trời lạnh giá, rồi cô bé rút vào dưới bộ lông ấm áp của chim nhạn và chỉ ló chiếc đầu xinh xinh ra để ngắm nhìn cảnh đẹp lộng lẫy trải dài bên dưới mặt đất kia thế rồi đôi bạn đã bay tới xứ sở ấm áp nơi đó mặt trời chối chang hơn và bầu trời vẻ như cao gấp đôi nơi họ đã sống trên các bờ tường và các triền dốc bạt ngàn những dây nho trắng nho đen đơm chùm quả chín mộng trong những khu rừng cam chanh quả lúc liễu đầy cành không gian ngào ngạt hương thơm của hoa trường xuân và bạc hà xoăn trẻ con vui vẻ chơi vờn cùng những đàn bướm màu tro nhưng chim nhạn vẫn bay bay mãi và những vùng đất mà chim bay qua càng ngày càng đẹp hơn cuối cùng cả hai đến một tòa lâu đài cổ bằng đá cẩm thạch trắng toát sừng sững giữa vườn cây xanh thấm và nằm cạnh một hồ nước trong xanh những thân nho leo uốn quanh những chiếc cột trong tòa lâu đài và ngay trên đỉnh cột là vô số những tổ chim nhạn Tổ của chú chim đặt cổng tí hon trên lưng cũng ở nơi đó. Chim nhạn giới thiệu. Đây là nhà tôi. Cô bé có nhìn thấy những bông hoa tuyệt đẹp ở phía dưới không? Cô hãy chọn một bông và tôi sẽ đặt cô lên đó. Cô sẽ sống ở đó thoải mái, tùy theo ý muốn của mình nhé. Tí hòn reo lên và vỗ vỗ hai bàn tay xinh xắn bé nhỏ của mình. Thế thì thích quá! Trong tòa lâu đài, có một chiếc cột đá to bằng cẩm thạch trắng bị đổ gãy làm ba mảnh từ lâu nhưng ở hốc chân cột nhú lên những chùm hoa trắng tuyệt đẹp nhạn chở tí hon xà xuống và đặt cô bé vào một cánh hoa xòe mở cô bé vô cùng kinh ngạc khi thấy ở giữa bông hoa đó có một chàng trai bé nhỏ trắng trẻo trong suốt như thể được làm bằng thủy tinh chàng đội chiếc vương miệng xinh xinh bằng vàng chạm trổ tinh xảo trên đầu và trên vai chàng là đôi cánh tuyệt đẹp chàng không cao lớn hơn tí hon là mấy chàng chính là vương thần phù trợ cho các loài hoa trong mỗi bông hoa đều có một nam hoặc nữ thần nhỏ xíu còn chàng là vua của các vị thần tí hon thì thầm với chim nhạn trời ơi chàng thật khôi ngô túng tú vương thần tí hon rất sợ chim nhạn vì tất nhiên so với người nhỏ bé và mảnh mai như chàng, thì chim nhạn đúng là một con chim khổng lồ. Nhưng khi vừa nhìn thấy tí hon, thì chàng đem lòng mê đắm ngay vì đó là cô gái xinh xắn yêu kiều nhất mà chàng từng thấy. Chàng nhấc chiếc vương miệng khỏi đầu mình và đặt lên mái tóc cô bé tí hon. Chàng hỏi tin cô là gì và hỏi nàng có muốn làm vợ chàng không? Nếu đồng ý, cô bé sẽ trở thành hoàng hậu của muôn hoa. Đúng vậy, chàng sẽ là người chồng xứng đôi của nàng, khác hoàn toàn với con trai mũ cốc và gã chuột chuỗi mặc áo khoác nhung đen. Cô bé tí hon nhận lời cầu hôn của vị vương thần Tuấn Tú. Ngay sau đó, từ mỗi bông hoa xung quanh đều có một nữ thần hoặc một nam thần bé nhỏ, xinh xắn và vô cùng quý phái bước ra. Mỗi vị thần tí xíu ấy đều tặng quà cho cô bé tí hon. Nhưng món quà quý nhất lại là một đôi cánh xinh xắn của chú ruồi trắng. Đôi cánh được gắn chặt vào lưng tí hon để nàng cũng có thể bay lướt đi từ bông hoa này sang bông hoa khác như các vị thần hoa. Quá đổi vui sướng, chú chim nhạn đậu bên tổ ca hót chúc phúc cho đôi bạn. Thế nhưng trong sâu thẳm, chú chim nhỏ tội nghiệp đang buồn thấu tim vì chú rất yêu quý tí hon và ước mong chẳng bao giờ phải rời xa cô bé. Quân vương của các loài hoa nói, nàng đừng lấy tên là Tí Hon nữa nhé, Đó là một cái tên không tương xứng với vẻ đẹp kiều diễm của nàng. Từ nay, chúng ta sẽ gọi nàng là Maya nhé. Tạm biệt cô bé! Chú chim nhạn cất tiếng và bay khỏi xứ sở ấm áp, bay xa, bay trở về Đan Mạch. trên khung cửa sổ một ngôi nhà có một tủ chim bé bé ở đó. Trong nhà có người đang sống và có thể kể những câu chuyện cổ tích. Tại đó, chú chim nhạn đã líu lo, "Tôi hít, tôi hít với ông." Và chính từ nơi đó mà chúng ta được biết đến truyện kể này. 1835